0: Мы все любим вселенные, и давай сделаем что-нибудь, чтобы мы могли потом это развить во вселенную. Если Джон Фавро придет и насрет меня на стол, я очень надеюсь, что кто-нибудь погибнет.
1: Кинач, подкаст про кино, при поддержке канобу.ру Привет! А у нас сегодня пилотный выпуск, мы поговорим об уже уходящем хайпе Войны Бесконечности, вспомним Таноса, и буквально на днях вышел тизер. Нового хищника Шейна Блэка, о нем мы тоже сегодня поговорим И меня зовут Джон, мой голос вы можете слышать в еженедельных выпусках Hype News А рядом со мной Антон, его вы пока что еще нигде не слышали Привет Поехали! Война бесконечности
0: я знаю, тебе есть что сказать об этом Ну, с войной бесконечно, мне кажется, стоит начать Издалека, потому что лично для меня Она ознаменовывала Эдакий финал шестилетнего плана По развитию киновселенной Марвел Там
1: разве шестилетний был, по-моему он там чуть Лет на десять его ну, вот,
0: Когда в первый раз, я помню, этот план опубликовали, это, если я не ошибаюсь, было в 2012 году Сразу после выхода первых Авенджеров. Я помню, У-у-у. что меня он очень удивил Потому что, во-первых, мне было 22 года И мне казалось, что 2018 год никогда не наступит А во-вторых, мне казалось, что он немножко такой потому что э, ребята сняли после удачного первого Ironmana халка который м-. потом они сняли Avengers который тоже довольно средненький и единственная причина по которой они реально выстрелили это потому что это в них была новизна то есть, было Ты да первых ну, да
1: да да это был такой первый крупный кроссовер супергероев и как бы до этого конечно там пытались в кинематографе как-то э, соединять героев из разных фильмов но это всегда выглядело ну как-то э-
0: ну да, какие-нибудь было довольно пафосно, например, третья люди X, но ну, это да, были да. еще и самые провальные. Вот ну, там в принципе,
1: в принципе, там как бы и люди X изначально позиционировались как э, такой не фильм про Росомаху, да, а как куча супергероев в одном фильме сразу изначально, вот и поэтому там как-то это было более органично. А вот именно так, что, ну, знаешь, как сейчас э, Шимолан делает, да, что вот я когда-то там 10 лет назад снимал Брюса Уиллиса, когда он был еще молодой, и красивый в э, Бессмертном или как-то так он называется там что-то в этом духе. Вот, э, и потом я такой, короче, снял сплит с Макевоем, и короче сейчас э, у меня выстрелил сплит, поэтому я возьму, короче, старого Брюса Уиллиса и Макевоя, соединю их в один фильм, и вот у меня супергеройский кроссовер, он, кстати, реально называет это супергеройским кроссовером.
0: Брюс Уиллис.
1: Да-да-да-да. Вот, и здесь получается такой момент, что Дом Мстителей, по сути, никто не выстреливал, даже не было в принципе таких вот настолько амбициозных и крутых кроссоверов, чтобы героев из сольных фильмов объединяли воедино. Но мы что-то от темы уходим куда-то, давай.
0: Да, так вот. По тексту. Собственно, 6 лет назад мне их планы казались амбициозными, но прошедшие годы показали, что я был неправ, они mm-hmm. не правы, они шарят. И за эти 6 лет франшиза Марвел превратилась из многообещающей киновселенной для задротов в абсолютный мейнстрим, в такой вот самый центр попкорного кино, которое смотрят все и которые собирают миллиарды. И... В принципе, это произошло, мне кажется, лично для меня даже до выхода «Войны бесконечности» на третьем Торе, потому что после того, как они смогли реанимировать Тора, на котором всем было полностью насрать, и сделали его снова интересным, опять же, по крайней мере, для меня, это было совершенно что-то потрясающее, причем как они это сделали, они не просто случайно сняли хороший фильм, они реанимировали вот эту вот подвселенную из-за того, что они дали креативный контроль приглашенному режиссеру Тайке Вайтити. Mm-hmm. И вот сама ситуация, когда многомиллиардная франшиза не заставляет по покадрово переснимать ровно предыдущий фильм, который снял миллиард, позволяет ему делать что-то новое, это что-то совершенно уникальное, и это, на мой взгляд, выводит Marvel в какую-то отдельную категорию среди вот этих вот манимейкин и франшиз. Причем всего-то в 2014 году эти же самые ребята из Marvel выгоняли, ну или выдали от Эдгар Райта, который пытался сделать Антмена не говном И в итоге сняли полную хрень Которая очень похожа на предыдущие фильмы Марвела И в которых только прослеживаются Вот эти зернышки стиля И того, каким могло бы быть э, На самом деле это кино И ну по которому до сих пор плачут а Антмена,
1: фанаты. А если я не ошибаюсь, его... ну Эдгар Райт его начал снимать, а потом он долго был в производстве еще года 2004.
0: Угу. Они переговаривали, писали один сценарий другой, и когда уже дело пошло к съемкам, они внезапно решили, что он будет слишком выбиваться из франшизы и заставляли Райта делать более что-то такое классическое, стандартное, и в итоге он забил и вышел из проекта. Ну да, я немножко понимаю решение здесь Боссов Марвел в том плане, что ну вот, например,
1: Стражи Галактики, ну они согласись, они выбивались из общего тона вот что да, было у Marvel круто. да но там это было круто потому что там такие герои это какая-то какой-то космос короче
0: летающие звездолеты не, да просто моя мысль в том что когда у вас у тебя существует такая супер большая франшиза когда вы выпускаете по три фильма в год ты не можешь делать все фильмы одинаковые потому что тогда они смешиваются в кучу то есть это да. опять же большая проблема в Марвеле, до этого была по крайней мере для меня в том что эти фильмы друг с другом были слишком связаны. И взаимоотношения персонажей и какие-то их дрязги переходили из одного фильма в другой. Соответственно, когда выходил новый фильм, чтобы реально хорошо понимать и чувствовать то, что там происходит, ты должен был посмотреть все предыдущие фильмы. А это, ну, в данный момент это тупо невозможно. Например, я немножко подустал от фильмов Марвел. Мне они иногда нравятся, хорошо заходят, но я не готов смотреть, например, все. Например, я, наверное, не буду больше смотреть стражи, Я буду смотреть «Паука». Я буду да, смотреть да. общие фильмы, но все я смотреть не готов. И ситуация, когда я прихожу на какие-нибудь итоговые вот мстители 5. И Которых я, не будет уже, ну, похоже. условно говоря. Ну, да, да, я, и понял. я не могу понять те или иные шуточки, потому что я, видите, не посмотрел предыдущие фильмы, а их выходит реально много. То есть там три фильма в год выходит. Mm-hmm. среднестатистический человек смотрит, может, пять фильмов в год. Получается, три он должен забить Марвелом, mm-hmm. еще два старварсами mm-hmm. или сколько. Ну, в общем, это практически нереально. И тот факт, что они наконец-то поняли, что не надо все мешать в кучу, а наоборот, делать отдельное ответвление. Что есть вот фильм для убогих людей, типа меня, которым нравятся тупорылые шутки в третьем торе. Я уверен, много людей за него бугуртит. Кому-то нравится наоборот, Шутки из э, вторых стражей Которые, например, кажутся чересчур карикатурными И у каждого человека есть своя ниша И они раз в несколько лет собираются вместе И смотрят на Avenger Это прекрасно
1: Да, и давай уже перейдем наконец-таки к авенджерам, Потому что мы все как-то про прошлое, про прошлое Про Эдгара Райта и про Антмена И надо бы все-таки мы здесь собрались Для того, чтобы обсудить такие уходящий поезд хайпа по Третьим авенджерам.
0: Ну да, на мой взгляд, им удалось. Как?
1: Да, слушай, я согласен, что им удалось. И на самом деле я шел с большим скептицизмом. То есть, ну, я понимал, что будет круто. Я думал, что они вывезут вообще все. И они не вывезли все, но в целом было круто. То есть, реально, это вот такое, знаешь... Я на просмотре Третьих Авенджеров пришел к мысли, что, короче, все, комикс-муви перешли в категорию Форсажа. Ну, то есть, вот реально, это уже просто... Жорево для глаз, ты смотришь, как взрываются звездолеты, ты смотришь, как дерутся накачанные мужики. И, по сути, все. И, то есть, как бы, ну вот реально в нем не осталось какой-то вот этой вот души. Ну я не хотел вот употреблять это слово,
0: но ты его уже сказал. Да, то есть в Iron Man в первом... Ну, я не могу... Ну да, собственно. Мне всегда нравилась как раз вот эта часть где нет драк, то есть для меня драки всегда были в Marvel франшизе это самая интересная часть, это такое да да, угу. это нужно, чтобы двинуть дальше сюжет, да, но да, да. я ждал просто, пока не кончится, чтобы продолжался сюжет. Собственно, первый Iron Man выстреленый, потому что он раскрыл Старка как да, человека. Да. И вот согласись, что реально все сцены в Marvel самые
1: сильные сцены Marvel это не боевка, ну то есть она крутая, конечно, я не да, спорю, но, она но она вот покажет. именно, блин, вспомни просто диалог в машине с человека-паука из последнего. Где он разговаривает Да, да. Да, это же просто охренеть И вот реально, или сцену, опять же, из того же Паука Ну, конечно, понятно, это самый крутой пример, но тем не менее Когда он выбирается из-под вот этого обрушивающегося склада на него Это же просто очень сильные сцены И там никто не дерется Там
0: все вывозит харизма самих актеров Э, Ну, собственно, Марвел всегда выезжал на том, что у них были очень живые персонажи То есть у них тоже могут быть не идеальные Какие-то сюжетные решения, неидеальные взаимоотношения, какие-то довольно примитивные ходы. Вот Marvel работал именно потому, что их персонажи были живые, их персонажам ты переживал, раскрывались их характер. То есть все действо, весь сюжет, он был второстепенен. Ты приходил в кинотеатр для того, чтобы потусоваться со своими как бы корешками. Ну да, с, да, 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 так, да. с персонажами, которым ты э, прикипел, которые тебе нравятся, которых ты знаешь характер. А, опять Беннер со своей хернией, mm-hmm. ну условно говоря. И... Сюжет здесь не так важен И, И главный вопрос в связи с этим К Войне бесконечности был Как они, эту огромную толпу персонажей Будут друг с другом То есть как, они будут стоять с номерками И говорить по очереди Типа, ты шутишь, теперь я шучу Как это вообще будет взаимодействовать И в итоге они просто сделали из всего этого многослойный кроссовер. То есть вы, ребята, тусуетесь с этим и никогда не пересекаетесь со всеми остальными. Вы, ребята, тусуетесь с этими, и опять же не пересекают. Да, и причем там они соединили тех героев, которые раньше между собой связаны не были. Да, то есть это как бы кроссовер, когда один персонаж попадает в мир к другим, ну да, только да. это много раз сразу, и все это действует независимо друг от друга и связано только одним, одну вещь, естественно, одним персонажем, она связана Таносом. И Именно от Таноса зависел успех этого фильма, на мой взгляд То есть если он будет работать, а Танос это злодей А как мы знаем, у Марвелла всегда были большие проблемы С тем, чтобы делать полноценных злодеев mm-hmm. То если он не будет работать То и фильм развалится Вот эти вот звенья, которые он связывает Не состыкуются друг с другом а если он будет работать, то он будет работать, и все будет классно. И вот на мой взгляд, Танос работает. Фильм Война бесконечности работает именно потому, что работает Танос. А работает Танос, потому что они в какой-то веке соблюли какие-то базовые принципы формирования злодея. Как сделать хорошего злодея?
1: Вот да, кстати, я тебя перебью немножко, знаешь, это в комментариях очень много и часто я читал про то, что у Таноса нет мотивации никакой. Типа, ну, типа, что это за злодей, он хочет уничтожить половину вселенной что это за ту! Глупость такая. Вот, я не знаю, ты да. Можешь тебе что ответить на это да. такое
0: Собственно, главный параметр Таноса в том, что у него есть мотивация. Это мотивация глубинная. Как бы два главных принципа формирования полноценного злодея. Первое, у злодея должна быть глубинная мотивация. То есть над верхним слоем мотивации, типа, я хочу захватить землю, у него должна быть второй слой мотивации, что он на самом деле хочет, чего он хочет добиться. Mm-hmm. и проблемы, может быть, свои внутренние, он хочет таким образом решить. И вот Танос. Какая у него история? Танус жил на планете Титан, где э, было зелено, пели птички, телки ходили в красивых бикини, и все было отлично. И он очень любил эту планету, но в какой-то момент у них появилась проблема перенаселения. И никто не знал, что с этим делать. И Танус подумал, подумал и придумал решение. Мол, вот, мы сделаем, проведем лотерею случайным образом среди бедных и богатых выберем половину народа и убьем И тогда у нас не будет перенаселения. Да, нормально.
1: Вот на этом моменте я бы еще понял комментарий о том, что. Я бы что за тупость?
0: Ну да, но, возможно, это было не идеально И, собственно, ему, его кореша, там, по управлению планетой, ты сказали Говорю, ты чё, м***, что за херунь ты придумал, иди отсюда нахер И он пошел, он, видимо, подумал, что да, это, может, не очень логично, я подумаю еще. И пока он думал, планета погибла То есть никто не смог придумать другого решения И вот Танос оказался в ситуации, когда он предлагал решение Это решение не применили и это решение точно бы сработало, как мы знаем. Потому что есть пример с планеты Гаморы, где он также жил, население, планета теперь процветает, Никто не бомжует, никто не живет в фижинах, как жила Гамора, все там отлично. И вот Танос оказывает ситуацию, когда у него есть пруфы того, что его метод работает. Да, а есть если... прецедент. Да, э... а если его да. метод не применять, то планета погибает. И весь смысл персонажа Таноса, это в том, что он страдает из-за гибели его родной планеты. И он пытается вот это вот гештальт, гиперкомпенсировав, перенеся его на всю Вселенную, закрыть. То есть он не пропушил это свое решение, и из-за этого погиб Титан. Теперь его, он его никого не слушает, дом, да. он не готов его слушать Вот эти вот россказни про то, что ну вот, у нас нет ни проселения, чувак, ты чё? Мы придумаем да. другое решение. Мы обязательно придумаем. Да,
1: да, я он знаю, уже одни уже слышали, придумали. Это, да, 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 да? Одни да, уже ему да.
0: сказали, мы не будем этого делать. Он с ними согласился, и в его планеты больше нет. И все, куда он смотрит Танос, он смотрит назад, он смотрит свое прошлое, он хочет исправить свое прошлое путем спасения Вселенной в Будущем. И, на мой взгляд, это вполне солидная мотивация. Да, я согласен, И это, работает.
1: это может быть не супер какой-то крутой э, сюжетный ход. Ну да, да это... если бы
0: это снял, снял с Вягинцев, то это было бы стрёмно. Но да. Для комикс-мувис это вполне свежая, полноценная и стройная теория мотивации злодея вот это первый параметр нормального злодея второй параметр нормального злодея это в том что в собственной парадигме он должен видеть себя героем то есть он не должен э, ходить и такой ну я злой поэтому я всех убью он э, должен чувствовать что он герой и он провозмогает э, ради общего блага ради какой-то великой цели сопротивления людей которые его не понимают и у таноса тут опять же все очень солидно потому что он Знает, что надо убить полных людей, что другого способа нет У него есть пруфы И он чувствует себя героем, который, несмотря на то, что он понимает сопротивление других людей Он сопереживает, может быть, даже своим противником, он постоянно им респектует Но при этом он знает, как сделать правильно, и он Готов принимать это волевое решение Несмотря на то, что его все будут Ненавидеть, mm-hmm. ведь он в своей парадигме Герой, который спасает вселенную Несмотря на то, что козлы, которые не понимают Что она умирает, не mm-hmm. дают ему это делать Ну и Танос молодец Хай Танос как бы, я, Это действительно мой Любимый персонаж в Войне Бесконечности На мой взгляд, это главный персонаж В Войне Бесконечности, который ее держит Как единое целое, которое ее связывает. И молодец, спасибо. Ты знаешь,
1: э, ну, конечно, это все хорошо и здорово. У меня есть определенные претензии к Стрилайну с Гаморой, потому что, если честно, на мой взгляд, они. Ну, не то, что даже непонятно, зачем они его туда вставили, но они типа откровенно не дожимают. Потому что. Даже вообще, в принципе, Гамора сама по себе достаточно проблемный персонаж, потому что, смотри, э, у них в третьих авенджерах, типа роман с Квиллом, но при этом во второй части, видимо, ребята были слишком сильно заняты шутками-прибаутками и всеми вот этими выскакивающими глазами в духе Луни Тунс. И поэтому они не уделили внимания роману Квилла и Гаморы. Во вторых стражах, во вторых стражи, да, извиняюсь. Вот мы просто не прочувствовали, что она к нему там что-то испытывает, что он ее любит. То есть, да, окей, у Квилла, может быть, уровень развития пятиклассника, и поэтому он, так гипер...
0: да, он так гипертрофированно переживает. Да, но и... При этом на этом построена основной клаймакс фильма, то есть момент, когда мы побеждаем, там, если мы не побеждаем построен в том, что Квилл настолько влюблен в Гамору, что он портит всю саму- малину из-за того, что психует. По да. Смерти. Вот именно
1: вот этот момент я и не прочувствовал ни в предыдущих фильмах, ни в этом фильме. То есть ну, они вы... это не раскрыли
0: Не, ну я согласен, ну мы же не можем снять целую отдельную... А спинов про то, как Гамор и Кэйл проводят каникулы на какой-нибудь планете с эквенами, да, Или, или и знаешь, суицидом. И вот тут, да, тут можно сказать, что как и раз... первый так... поцелуй по луну. Oh,
1: а, мы точно так же можем сказать и про отношения Гаморы и Таноса, да, то есть она приемная дочь, он ее отец такой, да, она это...
0: его ненавидит. Про это не было вообще ничего, то есть Танос это был чувак, которого Гамора ненавидит, да. от которого она сбежала. Где-то за она кадром признала. она причем ненавидела. И вот поэтому ненавидит. они так долго впихивают в нас вот эти вот сцены, то сцены с Гаморой с этапом Гаморы они очень долги, их много то есть это сцена где Бэкстори ее даже не Таносом сцена где он ее убивает который тупо и сцена в конце где Клюк по этому поводу переживает то есть это реально и в конце он когда переносится вот это вот, смотреть на закат встающий над э, спасенной угу. вселенной там тоже это Гамора то есть это прям очень долго тянется потому что они как раз понимают что мы Этой фигни не переживаем мы их взаимоотношения нам близки ну, да, они конечно... пытаются в нас их пихнуть и ну конечно у них получается невозможно за две минут сцены пихнуть какие-то ну взаимоотношения между отцом и дочерью потому с... что им
1: нужно было снять спинов как раз таки как вот про квилл и Гамору, точно так же снять спинов про таноса да, и Гамору. Всем да ну, где где они едят тражечко, на мороженку да. на фоне края вселенной и такие смотрят вот дочка смотри да, а потом этим я наступ... буду
0: владеть а потом у нее наступает пубертат она такая ты меня не понимаешь ты меня не настоящий
1: отец да 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 вот это можно было бы Ладно,
0: да, Ну, как бы, бы, на важно. самом деле, возможно, на эмоциональном фоне с этим сложно сконнекиться, потому что это слишком быстро, угу. но на логическом ты понимаешь, да? Ну, да? Гамор думал, что он ее не любит, он на самом деле ее любит, соответственно, он такой сопереживающий, соответственно, он не просто злодей, а он чувак, который считает, что он спасает вселенную, бла-бла-бла. Это, в принципе, работает, примерно на уровне драматическом. Угу. Моя претензия к этому стрилайну с Гаморой в том, как он заканчивается, потому что для меня... Еще уникальность Войны бесконечности в том, что Это первый супергеройский фильм, где злодей Побеждает, где вот этот Танос Оказывается настолько крутым И сверхмощным, что он приходит и чтобы герои ему Навстречу не бросали, он с этим легко расправляется И уходит победителем и убивает Половину, сука, галактики И э, на мой взгляд вот Это последняя сцена, где они чуть не снимают С него перчатку, только реально Из-за какой-то случайности И для меня вот эта сцена, где они по какой-то Чудовищной случайности не снимает свою перчатку, ломает Таноса, как вот этот мерхохотный злодей. То есть эта сцена превращает Таноса из супер крутого чувака в стандартного злодея из какой-нибудь фанатической четверки mm-hmm. любого другого фильма, где персонажи учатся работать вместе. Да, то да. есть мы не можем победить Таноса поодиночке, но если мы придумаем план и будем действовать сообща, то мы легко снимем свою перчатку. Если фильм не психонек. <laughs> то есть единственное, что отличает Таноса от тех остальных странных злодеев, которые получают людей в первом же фильме, это то, что ему фортануют. Чисто так совпало, что ему надо было убить Гамору Что он ее убил, что Квилл в Гамору влюблен И что вот Квилл что-то психанул И они печатку с него объясняли. На мой взгляд, эта сцена очень сильно подкосила Таноса И как бы немножко разрушила мою веру в Марвел И я не... Может, я просто не шарю и не понимаю, почему она нужна, но я реально не понимаю, зачем Зато
1: она. это очень хорошо подчеркивает то, что у Квилла сознание пятиклассника.
0: Да. Кассету он включает. им по три звери.
1: Вот, знаешь, я тут вообще не для того, чтобы серьезно рассуждать о кино. Я тут чисто для того, чтобы шутки шутить тупые. У меня есть один вопрос по поводу Тануса. Вот Ты, я так понял, очень хорошо разобрался. Покажи им танус. Так вот, у меня есть вопрос. Его перчатка уничтожает половину вселенной. Какую? Как как рассчитывается половина? Типа, это половина от каждой планеты, или суммарно рассчитывается количество живых существ разумных во вселенной, и делится пополам, и рандомно, короче, раскидывается. То есть, типа, где-то на какой-то планете все умрут, где-то не все. И еще у меня вопрос, типа, умирают ли животные, там, муравьи и всякие бессознательные твари? Они же тоже влияют на перенаселение, и там парниковые газы от коров и лошадей, это гораздо пострашнее,
0: чем автомобили и люди. Ну, вот мне кажется, что только разумные. На самом деле, я тоже видел эти обсуждения. Мне кажется, что это как-то по планетам должно быть. То есть у каждой планеты половина. То есть она все-таки действует от своего этого странного титана, и там он хотел убить половину планеты. И мне кажется, что он на каждой планете будет убивать половину разумных существ. Но как бы это не важно, важно то, что мне очень интересно, каким образом он рассчитывает, кого надо убивать То есть вообще в Программирование расчет случайности ⁇ это очень затратная операция. Mm-hmm. И что я хотел бы, это я хотел бы на ну, вот этой херне, которая делает эти расчеты, поманить крипту. Потому что, ну, э, у нее явно очень большая мощность, и я бы стал богат.
1: Неплохо. Так, что у нас есть еще? Я хотел поговорить про приспешников Таноса, про его вот этих вот Сквидвортов и прочих ребят. У меня, знаешь, у меня всегда к Марвел была претензия по поводу их дизайна. Дизайн героев, окей, он в принципе нормальный, он более-менее ничего, дизайн злодеев это просто какой-то пиздец, потому что где-то начиная с Тора, по-моему, со Стражей Галактики, вот начались вот эти темные эльфы, когда выходит, собственно, Ронан, как он, наказитель или как-то его зовут, он выходит такой, да, выходит такой, я такой, о, это же Дроу или там Темный Эльф какой-нибудь, ну что, в принципе, но это же не важно. И вот тут у меня начались проблемы, что это суперфутуристичный мир, это какая-то далекая далекая галактика. И ты видишь чувака в
0: средневековых доспехах. Мне вот как-то объяснять, почему они не шмаляют друг друга, а друг не Вообще по ебальники. поводу того,
1: что они не шмаляют друг друга, это вообще забей. То есть реально я прям бомбил на Авенджерах, когда, когда они бомбят друг друга, типа. И вот, даже бегут вот эти чуваки, четырехруки, руки. я такой... Да ты И не с той, той стороны бомбишь. Это даже не так. Используйте баллистические ракеты. Да, вот, это вакант, вот. да. Баки, Баки, наш э, чувак, который у нас на, на обложке этого подкаста. Баки — единственный нормальный парень, который додумался, что можно шмалять из автомата. Типа, камон, у вас есть оружие дальнего ну, да. боя, зачем ну, как вы махаете? Дальний
0: бой — это некрасиво. То есть ну, понятно, да, что надо понятно. махаться в рукопашную. Надо это как-то объяснить. Как объяснить, против нас действует... Темные эльфы Окей okay, uh, nice. да. На самом деле мне Несколько понравилось Вот это вот э, Танцкие приспешники Потому что Мне нравится именно уход От издюливания э, Безликих хенчменов Как в первых трех Треховейджерах Когда просто бегут Какие-то Тупые роботы И мрут пачками uh-huh. Здесь мы все-таки Пусть и кривенько сделанных Ну там Видим каких-то Персонажей которых мы можем узнавать, и которые, ну, которые нам знакомы. То есть, а, вот этот Сквидвард. Я а вот узнаю. эта телочка с рогами. Да, но да, все равно, да. как бы, может, ты бугуртишь от их дизайна, но ты помнишь, что вот там был чувак с палкой, вот там была телочка, вот там был большой орк. Но я не уверен, что это хорошее запоминание, знаешь. Но все равно оно есть. То есть, как бы, есть какие-то ставки. То есть есть какой-то чувак, который реально может дать кому-то люлей Окей, знаешь, если Джон Фавра придет и насрет меня на стол, я
1: тоже это запомню. Но, блин, это не аргумент, чувак.
0: Ну... Это какой-то шаг в сторону того, что было круто. Были безликие хенчмены, теперь херово дизайненные полноценные враги. Теперь ну, осталось да, только подкрутить дизайн, там ну, влечь еще да. 20 миллионов, может быть. Очень большой вопрос, которым я занимал до выхода этого фильма, это как они будут балансировать силу персонажей. То есть большая проблема в целом комикс-мобио в том, что силы персонажей довольно... Непонятно описано то есть, Кто что может, почему он это может Кто сильнее, неизвестно И вот этот вот кро- огромный кроссовер, где все будут взаимодействовать Не было понятно, кто, насколько будет крут И как они это будут объяснять И ответ, никак Они <с- решили <с- просто забить Не то, чтобы я это... Превращал в претензию, как бы я понимаю, что это невозможно было разумно объяснить Поэтому они, но ну, чисто, какие у нее ребят яйца Просто, а мы будем это делать? А, не, мы не будем это делать И, собственно, все происходит рандомно как бы, Что по сюжету нужно, тот и происходит Тот того и побеждает Классическая сцена, где Ванда и Вижен Два самых, чуть ли не самых крутых Аведжера Огребают от каких-то наркоманов и тут вбегают два самых бесполезных авенджера, да, да. и Капитан, и внезапно пиздюливают этих же самых ребят. Ну, как бы окей, просто Мне... на это надо сделать скидку. У меня тут была претензия к тому, что как раз таки два
1: самых сильных авенджера Ванда и Vision, они всю финальную битву просто короче... Не, ну с... у Vision есть
0: объяснение, его ну, пырнули окей. каким-то ножечком, ну, который он больше не видит. Ну видел хорошо, ладно, его. но
1: Ванда, которая просто разносит в щепки всех и вся, могла бы там поприсутствовать, я думаю,
0: не, ну тут видишь, Ванда как раз, Но когда они стали его, я и Ванда спрыгнула давайте ну им да, любви, да, как да, раз. Да. Но опять же, Ванду там чуть не... Дюле, ей пришлось помогать. Это Наташа Романов и черный Чиксе, которые, я не знаю, кто это, потому что я не смотрел да, черную пантера. черную пантеру, пантеру. Эх, и Из сил у меня огромная претензия к костюму Старка. Потому что ну, они уже реально довели его до какого-то абсурда. Если раньше там хотя бы какой-то, ему нужен был какой-то чемодан, чтобы mm-hmm. найти у на себя. Какая-то рука, хотя рука это уже было Бога. Теперь у него просто какие-то нано роботы из жопы вылезают, и вокруг него. Обкручиваются превращаются в гигантские руки В какие-то гигантские пушки На сынок. Я реально ожидал, что в какой-то момент у него этот костюм превратится В такой огромный молоток, летающий в воздухе, И я такой Реально как пчелы в мультфильмах Том и Джерри Ну просто это выглядит абсурдно Как бы просто пусть у него была большая пушка Но из Не шмаля
1: Мне вот в Iron Man всегда нравилась как раз таки Вот эта его слабость, что он без костюма Он не только там филантроп и плейбой Что он еще просто никто И когда происходит ад, он не идет навстречу падающим зданием. Он бежит, да. куда-то в телефонную будучку, да. люди, И вот мне реально не чернишечки. хватает в Iron Man в принципе Что это на протяжении всех фильмов да, Он такой Оу oh, шет, ребята, не воюйте, я сейчас пойду переоденусь И убегает, короче Ему нужно ехать домой, переодеваться То есть он в, таких, в такие моменты Он может действовать гораздо более
0: человечно.
1: Даже да. не то, что человечно, а знаешь, как-то опасливо Разумнее, то есть он больше начинает думать головой А не просто надевает костюм и идет воевать да, он реально он не Тор, он больше такой да. миллионер, который да. сменяет свой костюм. Да, и вот это вот, это, ну, в принципе, это вся претензия к Мэну, что они просрали этот момент, что Но Старк при... может быть реально таким Бэтменом, который без гаджетов, он просто очень умный чувак. Да, Старк
0: потерял свою человечность, с которой начиналась франшиза. Да. То есть да, первый согласен. фильм был про то, какой Старк человек в первую очередь. И он работал именно потому, что они раскрыли его как человек и персонажа. Сейчас же он превратился просто в одного из этих супергероев, у mm-hmm. которого... И там из-под кожи вылезает костюм Он раздает всем люлей да. Это печаль. Еще из персонажей доктор На мой взгляд они как-то его не раскрыли Может они просто испугались, что это будет чересчур Но вот начало, где доктор перекидывается с камешками Со Сквидвардом и внезапно огребает И... Ну, отправляется в путешествие на Титан. Угу. Для меня было ужасно. Как бы хотелось бы увидеть, что доктор реально там круто противостоял, да, применил учитывая... свою магию, но, возможно, не победил. Окей. Учитывая, как в ворижен, это было круто, что вот этот калейдоскоп вселенной, что все
1: крутится, и там реально он был суперсильным. Он что-то крутил время туда-сюда. Он победил какое-то там существо, которое живет между пространствами и времен просто заговорив ему зубы, а тут как бы он ничего из этого не делает, и я реально не понял, из-за чего он этого ничего не делает. То есть просто потому что вот он в такой. Конце он
0: в конце все-таки. Ну в конце началось, что-то да, да, но все равно не такой А уж в да. начале, где они просто реально да. кидали друг друга асфальтом, это довольно абсурдно. Я согласен. было на как-то это... на этом сконцентрироваться полу получше. Можно было докрутить до да, этот момент. Вот. Так. Вот. Ну и последнюю сцену, собственно, стоит обсудить, потому mm-hmm. что. Многие за нее покрутили, некоторые слишком сильно на мой взгляд расстраивались по поводу этой сцены. Некоторые наоборот злились за то, что хоть кто-то расстраивался по поводу этой сцены. И, ну, для меня забавно, в первую очередь то, что эта сцена работает в обратную сторону. Как бы по идее мы должны переживать из-за людей, которых вот Мелкадис Персонар на Пепел. Но на самом деле очевидно, во-первых, сложно переживать по поводу гибели паука, когда у тебя перед глазами стоит расписание выхода фильмов Marvel 2019 год. Паук. Часть вторая. 2020 год. Стражи Галактики. Часть третья. Вы как бы, ой да, вы убили всех Стражей Галактики. Как грустно. Вот, кстати, на счет,
1: знаешь, есть очень хорошая статья на тему того, что Marvel вообще в принципе, да и Disney, я думаю, в целом стоит менять свою вот эту маркетинговую кампанию, подход к рекламе, подход к трейлерам и к тизерам, потому что они, они все сливают, они сливают абсолютно все, что они хотят показать, они сливают это в каких-то твитах там режиссеров, они сливают это в трейлерах, они сливают, они проваливают свои, просто скидывают все эти свои сценарии. Ну, это есть реально, чуваки, мы приходим смотреть в кино не кино, а мы приходим смотреть в кино расширенный трейлер, просто, типа, чтобы понять, как сцены между собой связаны. Да, приятно, когда
0: что-то открывается для тебя именно в кинотеатре. Ты, ты, Ты не смотрел трейлеры в небесмечстве вообще? И поэтому мне было ново. Я, знаю, к сожалению, что, раскрыли, что нет. К сожалению, из-за того,
1: что я делаю новости для канабу, мне приходится смотреть все это дело, и поэтому я иду в кинотеатр реально смотреть расширенные трейлеры.
0: Ну ладно. Еще самое главное в последней сцене, что меня позабавило, угу. это то, что она работает в обратную сторону как бы ты должен, по идее, переживать за людей, которых разнесло на молекулы. Но на самом деле ты понимаешь, что тех, кого разнесло на молекулы, как раз воскресят. И они, наоборот, законсервированы вот в этом состоянии. И переживать стоит, наоборот, за тех, кто остался жив. Потому что они будут класть свою жопу на то, чтобы воскресить всех, э, кого разнесло на части, в следующем фильме. И вот как раз среди них, возможно, кто-нибудь погибнет. Я очень надеюсь, что кто-нибудь погибнет. Потому что сколько можно. Я люблю Старка, и еще больше я люблю э, Капитана, восполнение Криса Эванса. Возможно, я какую-то качественную вещь для любителей комиксов скажу, но, на мой взгляд, Капитан, как персонаж, чисто как идея, он довольно тупой. То есть, о, Капитан, это патриот, у него и щит, он всех лупит с ноги. Но это как-то туповато. И то, как Марвел этого персонажа реально превратили в какого-то объемного, mm-hmm. пусть он не шутит шутки, но он крутой, интересный, и я реально ему переживаю, он реально классный, он один из лучших, на мой взгляд, персонажей Авенджеров. И... Я его очень люблю, но при этом убить его уже хватит, невозможно с смотреть на одни и те же Это Из этого можно сделать такой замечательный, э, ну как раз Баки может быть будет новым Капитаном, ну, да, какая-то да. кафе фигня Но из смерти Капитана к смерти Старка можно сделать такие замечательные моменты, что если их не убью в следующей части, я буду очень-очень недоволен угу. И собственно даже в этой части самый большой момент, который я восприживал, это был момент, когда Старка пырнули живот на да, Очень пронзительный момент пара да. бара <Extra> <р millet> <Palty> mm. Даже момент с холодом, который он, кстати, вроде говорят, симпровизирован mm. Он mm. был грустный Еще и потому, потому что он нас играл, Потому что это подросток Потому что они долго-долго сетапили вот это взаимоотношение их со Старком Но при этом все равно кстати, Больше да, всего я переживал моменту, когда проткнули Старка <с Geneva> <рактически> Потому что это было печально, Не потому знаю. что Старк это старый персонаж, но... на Старке построена это я это Я настолько
1: бы... просто от него уже, если честно, устал, что меня реально, меня вот действительно э, тронула сцена с Холландом, ну потому что да, окей, гей, я люблю Тома Холланда, но... Ну, ты знаешь, да, 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 это же есть момент забавный, кто смотрел сцену после титров, знает, что следующий фильм э, после Авенджеров будет где-то там, э, будет э, Капитан Марвел и ее играет Бри Ларсон. И как бы, вот знаете, на сравнении жопы Тома Холланда и Бри Ларсон, как бы, я выбираю Тома Холланда, и попробуйте меня за это осудить. Вот, но я хотел сказать про другое, что, знаешь, вот ты грамотно сказал про сетап между Старком и Холландом.
0: Да, то есть, как ну, бы, в смысле, он для он... Да,
1: и вот смотри, они успели это сделать, ну за сколько? За... Два с половиной фильма, скажем так. Нет, подожди, за полтора фильма они успели это сделать за целый хомкоминг. Они успели это сделать в Авенджерах, да, ну, который капитан Америка, да. да. Uh, и они успели это сделать вот за
0: счет... Ну, здесь совсем чуть-чуть, да. Ну, да, здесь и тоже не реально, так много. То есть, когда он начинает, он его обнимает, говорит, я не хочу умирать. И И вот у тебя включается вот этот сетап. Это трогательно, действительно. Это проведенная работа, она она работает, она функционирует. И вот это
1: я могу поставить вину как раз-таки режиссеру Стражей Галактики, который не сделал нам такой сетап между Гаморой и Квиллом. И это же я могу поставить в вину режиссерам, не знаю, всех фильмов Марвел, что они не поставили нам такой же сетап Гаморы и Таноса. Потому что если бы было сделано хотя бы в половину того, как это сделано между да, Паркером даже, и Старком... Даже те же самые
0: сцены, но они
1: были бы не в одном фильме, а разнесены да, по-разному. конечно, конечно. Покажите нам «Ориджин», размазанный по всем фильмам. У вас 10 лет было на это, ну окей, 6 лет у вас да. было на это. Снимите покажите, сцену, да, 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 покажите хотя бы так. Ну Серьезно, сделайте нас более вовлеченными в их роман или в их отношения между отцом и дочерью. Это, это сработало бы. А-а-а. А в итоге, как бы, она вроде умерла... Но потом, вроде как, мы видим ее в этом оранжевом зареве И Танос
0: такой идёт к ней после того, как он щелкнул пальцами Кстати, я по на левой руке прощатывала да, лево. вот. А, вот, да, где как раз мне интересно по поводу воскрешения и по поводу смерти Гамора То есть очевидно, что воскресят всех тех, кого разнесло в конце угу. Но воскресят ли Гамору? Воскресят ли Локи? Локи точно вряд ли, потому что вряд ли Хиндлсон хочет продолжать в этой херне помоется Да даже не то, что помоется но... но да. Ну да, ну просто... Да. Его слишком красиво убили И он слишком драматический актер, по, по, поводу, игре... по поводу
1: По поводу того, воскресят ли Гамору, знаешь, я... Просто я
0: очень надеюсь, нет. Если воскресят, у меня будет страшный подхёрд, потому что, как бы, окей, вы воскресите тех, кого разнесло в самом конце, но если вы пол долбанного фильма сетапили тот факт, что Гамору убьют и что это пронзительный... Я сейчас вернусь, это...
1: продолжай. Извините, я просто хотел сходить за огнетушителем,
0: потому что... Ладно. Вот И как бы вопрос, воскресят ли Гамора, Потому что ее убили отдельно да. И в моем понимании ее воскрешать не надо Но с другой стороны, в 2020 будут третьи стражи я не очень представляю себе стражи без Гамора У меня она...
1: для тебя плохие новости Короче, готовь свой пердак, потому что его будет <laughs> разносить в клочья Я иногда грешу тем, что читаю э, фанатские теории Хоть я и не шарю в комиксах вообще нисколько И не ставьте мне это в вину, потому что мы здесь говорим про кино, а не про комиксы Так вот, есть теория, что когда Гамора, собственно, упала со скалы ее душа, она вселилась в камень бесконечности, как раз камень души. Вот и теперь э, она, собственно, ходит с цаносом у него в руке, на, на руке. Вот и когда он щелкает пальцами, он переносится как раз таки внутрь камня души, где встречает душу молодой Гаморы. Понимаешь, да? Помнишь mm. этот момент, когда, да, он походит. Ну, да, к да.
0: И даже когда он ее убивает, он вроде просыпается где-то вот где-то в камне, вот или что, в воде. Он,
1: он просыпается не в камне или в воде, он просыпается типа в стороне от того места, где он ее сбрасывал. Mm. Да, там типа его mm. относят чем-то там, неважно. Вот. Но суть, да, суть в том, Красный что. Расчереповал
0: износила.
1: Да. Вот кстати появление красного черепа была очень классная сцена, хоть она абсолютно. Ну, это
0: такой просто фансер. Да, да, да. Но было классно.
1: просто. вот Было очень внезапно его увидеть и это действительно прикольно. Я ненавижу этого персонажа. И ни, ни, вернее, ничего к нему не испытываю, но было прикольно. Прям реально я такой Вау. Ха,
0: а прикольно. его играл Агент Смит. Да? да, 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 да. Вот. И по поводу Гамора, то есть, то да. Ну, она... я Конечно, да? конечно. Ну ладно, если это хотя бы как-то объяснялось, что типа вот ее душа осталась в камне, потому что он убил ее, чтобы получить этот камень. Бла-бла-бла. Mm-hmm. Но если хоть какое-то объяснение там будет, я, возможно, сдержу свой огонь. Но в целом, конечно, хотелось бы, что если вы так долго мурыжите нас смертью кого-то персонажа, пусть ну, он да. уже остается суток. Конечно. Самый главный эффект этого фильма, на мой взгляд, в том, что я посмотрел его и подумал, хм, я готов посмотреть еще один такой в следующем году. Да, есть, как бы только... он сработал. Ну, давай подведем, как бы, итог «Войны бесконечности». Мы ее долго ждали. Во-первых, баки вернули руку. То есть, для меня это главная часть фильма, потому что, ну, как бы, парень без «Война бесконечности». Да, я не знаю, как я бы был без руки. Для меня рука — это очень важная часть моей личной жизни. Вот смысл в том, что фильм этот сложный, ему надо делать некоторую скидку на то, что все-таки его тяжело было замутить, но... При этом он все-таки хороший, он работает, и он заставил меня захотеть посмотреть фильм в следующем году. А у меня реально уже на грани. То есть мое пресечение Марвелом где-то вот так вот, иногда оно доходит до носа, и тогда я перестаю хотеть следующий фильм, иногда оно опускается немножко вниз. И вот война бесконечности» отпустила мое пресечение Марвелом немножко вниз, и я готов mm-hmm. посмотреть еще один фильм и завершить эту долбанную эпопею уже наконец-то навсегда, и, возможно, дальше смотреть «Рюкзалка». Да. А,
1: знаешь, меня Оп. немножко порадовали... Новости о том, что после четвертых авенджеров у Марвел запустится новая франшиза. Я честно не успел прочитать эту новость, я не знаю, про что она будет, какие там слухи и так далее. Но, по крайней мере, что-то новое я не забудет. Ну, то есть, я подозреваю, это будет ну, франшиза внутри франшизы. Это то все-таки это...
0: будет то же самое. То есть, ну, конечно. Как бы я на самом деле уже точно зафиксировал для себя, что Marvel теперь мейнстрим. Да. я на самом деле уже подспудно начинаю ожидать на горизонте, когда замаячит что-то свежее, то есть какая-то следующая большая штука То есть это думаю... как Marvel был в 2020 году и мы ожидали, вот, это новая фигня она будет работать, теперь Marvel это уже мейнстрим и скоро должна появиться, ну я надеюсь какая то новая новый формат, который будет свежим новым, который перехватит у Марвел первенство. Потому что, да, Марвел снимет сейчас новую франшизу, но все равно это будет стандартная формула. Это будут супергерои с шуточками. Вряд ли они совсем смогут уйти от формулы, которую они зафиксировали для себя и которая принесла миллиарды долларов. И как бы мне интересно, можно ли как-то по-другому. Пусть это даже будет не какой-то супер новый формат, а именно формат супергеройский, но какой-то другой.
1: Я, Я очень надеюсь на то, что это будут боевики с большими накачанными мужиками.
0: На да. полном серьезе. — Не, ну да, можно было. Но для меня, например, самый большой вопрос — это можно ли сделать супергеройское кино без шуточек? — Как это? это? Для тебя это делает DC, камон, чувак. — Вот, и как раз я долгое время смотрел на Марвел и думал, ну да, вряд ли без шуточек получится, потому что будет слишком пафосно. Потом я увидел DC и подумал, да, без шуточек действительно не работает. Я думал так пару лет, но А-а-а. сейчас я думаю, блин, но DC-фильмы не работают не потому, что там нет шуточек, а потому что их снимают му**ки по им из говна. И вот я надеюсь на отпочковывание саб-жанров из вот этих вот супергеройских основного жанра. То есть, как вот из рок-н-ролла появился рок, а потом панк, mm-hmm. потом металла, потом какой-то маткор, дез. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот точно вот так же, я надеюсь, что, как любое мейнстримное направление, кино про супергероев начнет разветвляться на разные саб-жанры. Мы уже видим какие-то далекие отголоски этого процесса, такие как Дэдпул, такие как Логан. Я надеюсь, что, возможно, что-то из подобных фильмов выстрелит, и мы увидим не только Марвел, который уже начинает задалбывать, но и что что-то новенькое, свежее, пусть на Марвеле базирующееся, но при этом как-то развивающее его посыл и э, делающий что-то новое. Я думаю, в этом им может
1: помочь как раз таки студия Fox, которую Disney не так давно ну, купили, потому что Fox как раз таки постоянно экспериментировали с супергероикой. Они же как раз сделали Дэдпула, они же как раз таки сделали Логана, они же постоянно с x менами пытались что-то накрутить, навертеть поинтереснее. И даже вот новые мутанты, которые должны были уйти вот уже, которые перенесли там что-то на полтора года вперед, э, даже новые мутанты по трейлерам выглядели как какой-то хоррор внутри вселенной X-Men. И вот Fox, они реально экспериментировали экспериментируют с жанром
0: да это классно
1: и очень надеюсь на то что под крылом Дисней они продолжат делать то же самое
0: все очень сильно зависит от успеха второго дэдпула то есть я Согласен. очень надеюсь что дэдпул будет хороший даже не потому что я хочу посмотреть хорошее кино а потому что это очень важно это для зеленый свет да, для да, если у них получится еще раз то все побегут и начнут делать необычные фильмы просто бергероев классно это хотелось бы увидеть
1: И раз уж я там упомянул про больших токаичных мужиков, давай перейдем ко второй теме нашего выпуска сегодняшнего. Это «Хищник».
0: Да, на днях вышел, если кто не знает, первый трейлер нового фильма во франшизе «Хищника», который вроде как перезапускает франшизу. А нет,
1: Шейн Блэк решил снять четко продолжение, то есть...
0: Продолжение второй части. Первый
1: как? и второй, они... Вс- это все. они выкидывают тоже.
0: Alien Predator.
1: Там очень все сложно и очень запутано, потому что Alien vs Predator, он был как бы частью больше чужих, потому что там был Вейланд, вроде. Я Честно, я не смотрел, а я только читал всякие обзоры и так далее, но вот насколько я знаю, в АВП был Вейланд, и поэтому это больше как бы про чужого, то есть это такой кроссовер как бы... В параллельной вселенной.
0: Чужой против хищника.
1: Типа того, вот. А именно первый хищник и второй хищник это точно одна франшиза, потому что во втором упоминался дач. Упоминались события первого. Да, да. Вот. А хищник Шейна Блэка это как бы
0: продолжение тех двух фильмов. Я знаю, что он обещал вернуться к корням. Примерно он хотел именно делать не что-то современно новое, Но... а что-то в духе первого хищника. И Честно, вот, судя по трейлеру, нихрена мне не получается. Я есть... почитал немножко вот этот лик-сценарий.
1: Э, вернее, я почитал чувака, который читал этот лик-сценарий. Вот. И что-то корнями там пахнет. Круппой
0: корни там пахнет. Вокруг этого, вернее, я поперек этого тизера написано Studio Interference То есть как бы ты прям видишь вот эту переговорку, где сидит Шейн Блэк Сидят какие-то толстопузы и говорят Шейн, мы понимаем, как ты настроен на то, чтобы сделать фильм именно в старом стиле В стиле первого хищника Но ты понимаешь, сейчас у всех вселенная Мы все любим вселенные И давай сделаем что-нибудь, чтобы мы могли потом это развить во вселенную И вот мы видим там какие-то суперсложные премисы про то, что вот Хищники прилетают на планету, чтобы скрестить как-то свою ДНК. Как Ой, это, это гибридизация? Они гибридизируются просто, на каждой да. планете. И Это ну, как
1: такая бы... дичь. Ну хотя, на самом деле, может, мы просто. Нет, ты знаешь, вот честно я тебе скажу, история про то, что это меж планетарный охотник, который охотится за черепами и трофеями, нравится мне гораздо больше, чем чуваки, которые вкачивают себе ДНК других существ, чтобы стать сильнее. Я не знаю, почему. Может быть, это синдром утенка, но правда, он выглядит, вот такой хищник выглядит гораздо мрачнее, гораздо опаснее. Это практически знаешь, свирепость животного какого-то хищного. И... И антропоморфной разумной
0: машины Хищника, не было никакого объяснения Хищник просто убивал, просто хотел убивать И все, как бы у него не было там О, на самом деле я прилетел, чтобы у вас тут классный подорожник Ему нельзя было сопереживать, потому что Это просто какая-то хаотичная сила То есть, А этот тизер выглядит так, что Я не удивлюсь, если там окажется добрый хищник Он будет помогать герою Да, чувак, да, чувак, так так и будет
1: По сценарию, он ну как бы, это было еще ВВП, опять же, насколько я знаю по обзорам Что хищник вставал на сторону людей Ну, То есть они не бежали там в одном ряду как с Халком и с Капитаном, да? Но они были на одной стороне, то есть они воевали против чужих, и здесь вроде бы что-то то то же самое, потому что там вообще пиздец, короче. Там прилетает хищник-наказитель, который 3 метра ростом, он больше всех, и он наказывает вот этого хищника,
0: который первым прилетел. Ну да. Там такой пиздец. Время, когда... По-моему, все уже поняли, что надо упрощать и не усложнять Когда не надо, надо понижать ставки, а не повышать mm-hmm. Не надо делать, что в каждом долгом фильме вы спасаете вселенную Надо делать какие-то мрачные локальные истории, да, типа как да, в Логане да, да. Ребята, наоборот, наступают на все эти грамли И вставляют какие-то непонятные заделы на франшизу, которые неизвестно получится ли Вставляют какого то ребенка ну,
1: Ребенок, потому что нужен мальчик-аутист, которым ты будешь сопереживать Потому что качественным мужикам ты уже не сопереживаешь ну, как, это было, как это было, кстати, в оригинальном хищнике? Да. да, когда ты о боже мой! Шварц может быть умрет! Да. Сейчас ты даже огромный допустим...
0: качок с пулеметом да. беззащитен! Да и реально работало, и это было, ну это было интересно. Сейчас, а сейчас будет, уже не ну, так. просто может у них даже получится нормальный фильм. Может они смогут нормально объяснить, почему это ребенок? Хотя ребенок получает по почте какие-то. Э, Я спин, расскажу да, тебе о, о чем там. Да, о чем там замут. Ну короче, даже пусть это не сделают полноценный фильм, но все равно это блек. Мы это уже видели тысячу Конечно, раз. Конечно,
1: это, это абсолютно, если хищник оригинальный был
0: каким-то сталком каким-то культовым, то вот это на культ даже близко не тянет уже просто хотя бы по трейлеру. Да, именно идея переснять фишника была в том, что это он внесет какую-то новизну, вот этот вот старый физический стиль, про который все давно забыли и который сейчас в фильмах не используется. А когда это превращается в стандартный очередной Jurassic World mm-hmm, или что-то mm-hmm. типа того, Который, кстати,
1: то... очень кассовые фильмы вообще кстати, успеют, да, и
0: вообще... да, вот такой вторая часть, не смотрел. Я да? тоже так...
1: Я начал смотреть, но просто я не, вы... не вынес, я выключил, потому что это не выносимо. А как-то связано со спилами? Да, это продолжение.
0: А еще удачи ребята, пусть у них получится да. миллиардная франшиза, но я не уверен, что это может быть. По смотреть. поводу Хищника,
1: смотри, там еще какая тема, что мне кажется, что попытка позвать Шейна Блэка, чувака, который, кстати, снимался в первом Хищнике, э, типа, знаешь, он шарит, он был там, он видел, как в джунглях разносили, собственно, невидимого чувака.
0: Ну и вот он, э,
1: Он ну, должен что, был у нести него сверх... повторимый стиль, взять да.
0: шуточки, химия между
1: героями. И он, вот знаешь, что самое mm-hmm. смешное? что в сценарии это есть. ну то есть реально там Блэковский сценарий. ну то
0: есть вот он ощущается как сценарий Был. Шейна Блэка. Когда-то тогда. А, до того, как 16... не пришла, я в
1: 2016 году. сделаем? Поцелуй". Нет, ты знаешь, ты знаешь, насколько я знаю, именно реально осталось вот именно вот это вот. Да, то есть остались диалоги, остались персонажи, вот как раз. осталось, поправь меня, если я не прав, у Блэка же тоже бывает такое, что у него там несколько линий повествования, которые потом в конце сходятся в одну. Вот здесь то же самое, то есть сначала мы, мы рассматриваем историю как хищника, короче, держит в этой зоне 52, 51 или сколько-то там. Потом мы наблюдаем линию повествования, собственно, вот этого чувака, который, который, собрал с него артефакты, потому что хищник прилетел из космоса, упал, был обрысый, да, 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 mm-hmm. по- потерял сознание, вот он его ограбил, короче, гопанул его на шлем и перчатку, перчатку, вот, и отправил ее своему сыну, короче, чтобы оставить ее в сохранности и привести в качестве пруфов внеземной цивилизации, вот. И вот мы имеем, собственно, сторилайн вот этого солдата. И имеем сторилайн вот этого мальчика, который... И вот они все, короче, с трех сторон идут к одному финалу, где прилетает вот этот хищник-наказитель и, который, и начинает кстати, наказывать. который, сейчас. Похоже, да. Похоже, что они это переснимают, и, мне кажется, они сделают еще, еще хуже.
0: Да. Вот как раз единственная моя последняя оставшаяся надежда на этот фильм, это то, что там будет вот как раз химия и шуточки Шейна Блака, которые тизере, очевидно, не видны. И что они как-то спасут этот вот навороченный пиздец, который они из этого сотворили, но... Вероятность невелика.
1: Ты знаешь, самая большая проблема здесь, на мой взгляд, в том, что это просто-напросто не хищник. То есть, реально, все вот эти, все прометые, вся вот эта, короче, воскрешение монстров Universal. Вся проблема в том, я ненавижу этот аргумент, но эти фильмы теряют душу. И не, дело не в том, что это какая-то моя ностальгия или то, что я так люблю старое кино. А, проблема в том, что эти фильмы были оригинальной идеей. И их сиквелы, они в корне меняли вообще, в принципе, да, восприятие франшизы. Смотри, все сиквелы оригинальных вот этих э, фильмов, они полностью меняли идею оригинала. Возьмем Чужого. У нас был изначально клаустрофобный хоррор. Пришел э, Кэмерон и такой, а у нас тут будет супер супербоевик, и мы сделали Чужих убиваемыми, и они не да такие опасные. Он сделал, круто. он сделал круто, я не спорю. Но, тем не менее, мы изменили оригинальный так сказать, вектор развития франшизы. Ну, назовем это так, да? То есть из хоррора мы стали боевиком. Возьмем Терминатора. У нас был опять-таки хоррор, да. где за тобой гоняется вот эта неубиваемая машина, в которой ты можешь только прятаться. Во втором мы получаем боевик. Я да, тоже крутой, терминатор. безумно крутой боевик. Я не спорю, это величайшее кино. Но, тем не менее, мы изменяем хоррор на боевик. У нас есть Хищник, который вначале как раз-таки супер-боевик, просто дико мясной, с охренным саспенсом. А потом мы получаем второй фильм, который... Ну вот там уже больше саспенса, он становится больше хоррором. Потому что реально там вот эта сцена, где Дэнни Гловер выходит в пентхаус перед этим панорамным окном и там висят подвешенные за ноги трупы с содранной кожей. Ставь класс, если ты не обосрался на этом моменте, я не знаю. Да, ну типа реально это в... было очень
0: страшно. Первый фильм была акулострофобность джунглей, а в втором акулострофобность да. этого темного. И, И знаешь, что
1: самое крутое, что оригинальный фильм он был своего рода вот этим, это же тот период в кинематографе из Голливуда, когда было принято переосмысливать, ну не знаю, последствия Вьетнамской войны. И как бы понимаешь, что в чем прикол, что хищник, вот это невидимое существо, которое скачет по деревьям, Нет, ну ты это понимаешь? Да, ты понимаешь, что это типа Джонни стреляй по ним они на деревьях, это животоно. И, то есть, и отряд команды, отряд накачанных мужиков, которые просто любое дерьмо готово расклевывать, они просто мрут, как мухи, в лапах вот этой, не, а не знаю, Это какой-то... действительно
0: страшно. Да. Умирает ребенок аутист или может умереть. Ну, ты понимаешь, что он беззащитен, а когда... и он умирает, да. потому что он беззащитен. А когда накачанный мужик с пулеметами умирает, вот это действительно другое уровень. Ты понимаешь, сам, что это что-то, что-то что просто гуля, нереально
1: мощное. Всем да. конец. Да, и поэтому, как бы я считаю, что хищник первый, он крут именно потому, что он был боевиком и сильным. Ну, не хоррором,
0: но с саспенсом таким вот, да? То есть там... Да, ну и он локально. То есть вот да. на острове хищник, а тут опять вселенная, Ну, да, не что это вселенная,
1: да, что тут еще прилетает. Что, короче, там три разные группировки, что у нас есть отдельно хищники, отдельно этот мальчик, отдельно солдаты, там еще какой-то психоотряд. Короче, ну, просто... Ладно, посмотрим, Да, посмотрим. я не, не берусь говорить, что главное... это будет говно...
0: Да, но главная проблема в том, что они не пытаются Какой-то передать, и сохранить уникальность Они снимают очередной вот этот фильм Который снимали э, чуваки, которые делали Терминатор Сальвейшн Которые снимают все вот эти люди Пытающиеся переснимать старые фильмы Они просто делают один и тот же одинаковый фильм заделанную франшизу Без какой-либо очевидной мотивации Почему это может вырасти в франшизу Честно,
1: знаешь, мне вот только что пришло в голову Я очень искренне и на самом деле прям правда желаю всем фильмам Которые были культовыми Которые сейчас воспринимаются с ностальгией Да, там «Назад в будущее» которые, надеюсь, никогда не будут переснимать, (кười) «Мумия» какая-нибудь, да, да, которые переснялись с Томом Крузом, там тот же же «Терминатор». Я очень надеюсь, что с ними случится рано или поздно то же самое, что случилось с «Бэтменом Нолана». Ну или хотя бы что-то похожее, хотя бы что-то на таком же уровне, что это не будет франшиза, это будет, может быть, трилогия, Сильная, хорошая, которая будет только про этого героя. Он будет э, в центре этого сюжета. Из него не будут пытаться сделать вселенную, сделать камео. Что это будет просто фильм про этого героя. Что Надо это будет фильм про хищника. Себе. Да. Что это будет фильм про чужого. Что это будет фильм про... Не дай бог, про Рика и Морти хотел сказать. Ну, mm. no, <смех> опять же, посмотрим. Я
0: опять же не сторонник э, пусть попробует. Я не да, сторонник, ты пусть... э, ну, да. подходишь, типа, они испортят мое впечатление о старого а хищника. Твоих, да, твои впечатления да никто не
1: испортит, они сохранятся навсегда. Если тобой. там
0: будет 20 народных томатов, то я не пойду, если будет 70, то 70... Тем более, да. Никто не запрещает вам не идти на это
1: кино и просто его не смотреть. Просто пускай, как вот у меня с чужими против хищника. Я безумно люблю чужих, безумно люблю хищника, но я не смотрю АВП, хотя хочу признаюсь ну, просто поRBoy. потому что ну
0: типа ну зачем я буду это смотреть опять же всегда можно посмотреть обосрать Кстати, мы да. любим бугуртить конечно и как бы приятно когда тебе дают возможность реально бугуртить а
1: у нас на этом все ребята
0: Э-э, слушайте маму
1: кушайте кашу
0: И ходите в школу
1: пока